0: пути и плоде. И любое учение религиозное можно подразделить по этим трем фундаментальным категориям. И в учении лай также еще есть фундаментальные категории, которые называются видение на санскрите дришки, осознавание или медитация, хиа и действие на санскрите «крия». И дришки «тхьяна» и «крия» также существуют в любом религиозном учении, однако в айоге они классифицированы довольно детально. И видение – это примерно картина мира, это смысл, то, как мы воспринимаем мир и себя в нем над Утидхамом того, какое у нас есть видение, строится, с какой смысл вообще воззрения, какая у нас картина мира, так дальше наша жизнь жизни практика строится. Допустим, видение непрактикующего, верянин, не это одно, видение практикующего – это другое, видение ситха – третье, видение Бога Творца – четвертое. Проникать в учение лая-йоги означает все больше укореняться в видении, в недвойственном воззрении. Это означает глубокая психологическая революция, освобождение от личностного видения мира, от личностного восприятия, переход к трансцендентальному. И, конечно, пока такая психологическая революция не произойдет, пока просветление не наступит, наше видение всегда будет пребывать ограниченным. И прямое видение, когда мы получаем прямое видение, заключается в том, чтобы немного прикоснуться к видению, получить его аромат. А практика заключается дальше в том, чтобы это видение углублять и развивать. И вот здесь мы переходим к осознаванию. Осознавание означает, что мы уже получили аромат недвойственности. И теперь нам надо его укреплять, нам надо укореняться теперь в нем. Видение соответствует первому золотому правилу. То есть первое золотое правило говорит, что мы должны как-то получить аромат недвойственности. Благодаря гуру йоги, прямой передаче, собственной практике, когда-нибудь это так все совмещается, когда мы получаем такое видение, благодаря устным наставлениям гуру, символической передачи или прямой передачи, благодаря шастра -крипе, то есть даршину священного текста, милости какого-либо текста, допустим, йога Васишхе. Если вы читаете йога Васишху, и внезапно у вас наступает состояние проникновения в видении, то говорят, вы получили шастра -крипу, милость священного текста, благословение самого Сишки, которое не сходит через священный текст. И видению соответствует именно первое золотое правило. То осознаванию соответствует второе золотое правило. Практикуя осознавание, вы должны углубить собственное видение и отсечь все неясности, сомнения, и укорениться в нем, обрести к нему доверие. И, наконец, есть третье золотое правило. Оно заключается в том, чтобы пребывать в недетхиассе, в непрерывном однонаправленном поддержании созерцательного присутствия и видения недвойственности. И вот недетхиассе третьему золотому правилу соответствует поведению, действие. И на протяжении многих лет я очень много давал акций по видению и по осознаванию, и очень мало по действию. Я думаю, пришло время поговорить также по действию и по поведению, потому что часто бывает практикующий, он хорошо знаком с видением, изучая философские тексты Радвайты и учения -йоги. также хорошо он знаком с осознаванием, Занимаясь работой с санкарпой, практикуя самонаблюдение, он понимает, что означает поддерживать осознавание. Но он не совсем знаком с поведением. Или он даже совсем не знаком с поведением. И поэтому всегда существует какой-то разрыв в практике с жизнью, с обыденными ситуациями. Поведение, крия. Это такая же важная часть учения. Более того, она очень важная, потому что мы все время действуем, мы не бездействуем, мы вынуждены проявлять какое-то поведение в этом мире. И практика поведения – это тоже очень важный аспект учения. Поведение показывает то, как мы проявляем созерцательное присутствие в реальности как мы можем менять окружающую нас реальной силой созерцательного присутствия. И в учении о 16 кала разделу поведения соответствуют стадии тестования, «воспитание», «закалка», «отпускание на свободу», «игра» создание новой реальности мандалы и переход в новую реальность. И поведение здесь следует рассматривать не только на уровне, ну, наших действий тела или речи, а еще на более тонком уровне. Под поведением можно также подразумевать тонкую ясность, которая генерируется в результате нашей созерцательной практики. И в учении людей это называется атмос пхурана. Атмос пхурана означает сияние Высшего Я. Это тонкая излучающаяся ясность, которая проявляется в виде чистых проявлений. И она проявляется до тех пор, пока нечистое видение сансары не будет полностью замещено и не превратится в чистые измерения, в мандалу. И очень важно прояснить для себя этот принцип атмосфороны и понять, как он проявляется в поведении. Если говорить так попроще, то проявление сияния Высшего Я в результате практики должно означать, что в результате практики расцветают Ваши творческие силы и сверхъестественные способности. И эти творческие силы и сверхъестественные способности меняют реальность вокруг Вас, перемещая Вас в другое измерение. А если Такого расцвета нет, значит, нужно анализировать, как эти силы проявить и как произвести такое перемещение. Поведение, раздел поведения, также это практика божественной гордости игры и чистого видения в действии. На самом деле это один из самых сложных разделов, потому что раздел поведения требует от вас глубокой ясности в настоящем и оно включает вашу волю и вашу собственную оценку, ваш выбор, в него включен ваш выбор. Вот воззрение вы выбирать особо не можете. Воззрение уже существует, его можно принять либо на веру и на практику, либо не принять. Но воззрение – это то, что уже существует изначально. Хотим мы этого или нет, оно уже существует. В практике осознавания тоже вы либо практикуете санкальковую медитацию, либо не практикуете. Здесь все очень просто. Но в поведении очень многое зависит от вас. И раздел поведения предполагает вашу свободу воли, вашу оценку, вашу личную ответственность, ваш выбор. Поэтому это очень сложный раздел. И если воззрение уже описано, и мы ничего не можем привнести в воззрение, мы можем ему только следовать, поскольку это воззрение безгранично высоко. Оно существует в традиции. И если методы осознавания тоже существуют, и мы их не собираемся менять, и никогда их в общем, не предполагаем менять, то поведение – это нечто другое. Поведение всегда может меняться в зависимости от ситуации. Поведение не описывается в священных текстах. Поведение всегда связано с настоящим. Воззрение идет из древности. А -а -а. Так же, как и методы осознавания. А поведение учитывает нашу настоящую жизнь и нашу ситуацию. И здесь мы сами должны проявлять определенную мудрость. Так духовная практика это не только философия воззрения и ретриты по развитию осознавания. Также еще это и поведение, повседневная жизнь, относительные цели и планы на будущее в нашей конкретной жизни и в наших конкретных обстоятельствах. Вообще, если учение не влияет не оказывает помощь в конкретной жизни, то такое учение следует признать бессильным, абстрактным. Ведь мы ведь люди, и мы живем в конкретных обстоятельствах, и эти конкретные обстоятельства для нас часто очень важны. И именно проис... освобождение происходит не где-то в безличном абсолюте, Освобождение происходит именно в нашем уме и теле. То есть освобождение – это очень конкретная практика. И учение, если оно применяется правильно, оно именно в конкретных обстоятельствах должно открывать нам новые возможности, новые уровни свободы и приносить истинное счастье, свободу и безграничность. Именно здесь очень важен принцип поведения. То, как мы можем проявить Божественную гордость в действии. Вот представьте, один человек говорит «я Бог, я Божество», он так медитирует. Но он живет в ограниченном месте, в обычном городе, в маленькой квартире, он ходит на работу 6 часов в сутки, он имеет ограничения. Он болеет иногда, как обычный человек, и он так при этом еще медитирует. И выходит так, что его обстоятельства не соответствуют его медитации. То, что он медитирует, это одно, а то, что проявляется в жизни, в обстоятельствах, это совсем другое. Но истинное учение предполагает, что дхарма проникает на всех уровнях. Если ты позиционируешь как Абсолют, как Божество, Всевышний, то соответственные внешние обстоятельства должны обязательно перестраиваться. Если у нас нет равных сознания, мы могли бы подумать, я могу бы быть не человеком, как в этом теле, а Божеством, которое, к примеру, создает галактики или летает на демонах которая имеет свободу во времени или свободу в пространстве, которая не работает, а играет, творит. Я мог бы силой своей ясности создать такую реальность. Но вначале мы очень схвачены этим кармическим видением, нам даже нет понимания, как это могло бы проявиться в наших обстоятельствах, в конкретном поведении. И раздел поведения, он учит именно этому, тому, как практически воплощать учение в свою жизнь. Обычно существуют модели поведения в Дхарме, и эти модели общеизвестны. Допустим, модель монаха. Когда вы выбираете жизненный путь и обстоятельства, совершенно конкретные. Другая модель, аскета, кшельник. Когда вы отказываетесь действовать в этом мире, сосредотачиваетесь на исключительно духовной практике живя в полностью в каких-то уединенных, нечеловеческих, обычных да, ситуациях, в пещере, в лесу, в ретритном помещении рядом с монастырем. Другая модель Аватхута – это непривязанный странник, превзошедший все ограничения, у которого нет ни нации, ни семьи, ни страны, ни личности, который является всей человеком путешествуя в свое удовольствие и практикуя, как ему вздумается. Однако модель Аватхута подходит только тем, кто является достигшим освобождением определенного уровня. Следующая модель поведения домохозяин, мирянин, семянин. И когда мы пытаемся совместить свое поведение с Дхармой, то мы, конечно, должны подумать, какую модель выбрать. И как в этой модели жить, как жить, где работать, что делать, Какими идеалом, целям и энергиям служить. И если мы не думаем об этом, значит, харма не проникает в наше относительное измерение, ее эффективность снижается. Есть также 9 типов тантрического поведения. Если вы изучаете учения, они вам должны быть известны. И первый тип именуется «пчела». Когда мы изучаем учение, читаем разную литературу, посещаем разное духовное собрание с целью накопить просто духовного опыта. И на стадии пчелы учитель еще не выбран и практика не имеет конкретной цели. Есть стадия олень, когда мы впитав множество учений вступаем на путь практики, и нам необходимо уединение хотя бы на некоторое время, чтобы накопить духовный опыт. Есть стадия немого, когда нам необходимо отойти от понятийного ума, соблюдать молчание и оставить все полностью отпустил, чтобы проникнуть в неконцептуальное. Есть стадия безумца, когда мы соприкасаемся с абсурдом, с духом недвойственности, с безумной реальностью за пределами человеческого. И это переворачивает все наши представления о мире, когда горы перестают быть горами, а реки перестают быть реками. Наконец есть стадия Льва, когда недвойственность в нас проникла, и мы переменили свои эгоистичные убеждения, и можем ее прямо проявлять, когда дух начинает проявляться относительно. И вот стадия льва, она как раз соответствует атмосфура, сиянию высшего я. Наконец есть стадия, называемая стадия собаки-свиньи, когда дух недвойственности проявляется за пределами ограничений чистого и нечистого, правильного и неправильного. И практикуя в относительном измерении, так или иначе, мы проходим разные виды поведения. И для разного времени существуют разные типы поведения. Важно их знать и не путать. Допустим, если новичок пытается практиковать а, стадию безумца или стадию льва, это будет ошибкой. Потому что он еще не прошел даже стадию оленя. Или если практикующий на стадии а, немого попытается практиковать поведение собаки-свиньи, он тоже совершит большую ошибку, поскольку его созерцательное присутствие не имеет никакой силы. И он может просто а, испортить свою духовную карьеру. И практикующий он пытается понимать эти различные типы поведения и правильно их применять в своей жизни. Итак, говоря о поведении, я хотел бы упомянуть излечение индийского философа, который в свое время был президентом Индии выдающегося знатока медической философии Сарвапаля Кришна. И у него было определенное воззрение, основанное на медической философии, которую он пытался притворять в свою жизнь. Он говорит следующее. Атманы могут слиться с Ишварой только тогда, когда они достигнут просветления. Однако даже после этого ни одна из индивидуальных душ не сможет ощутить свое единство с Ишварой до тех пор, пока подобного состояния не достигнут все остальные души. Только тогда все Атманы одновременно сольются с Ишварой. Однако в ожидании данного события просветленные души не будут просто бездействовать. Их задачей станет оказание помощи другим душам в достижении просветления. По сути ведь они, как никто иной, заинтересованы в этом, ибо чем быстрее другие души обретут посвятление, тем раньше они все соединятся с Ишварой и Брахманом. Великий святой Богонатар много лет, больше чем тысячу лет назад, ввел термин, называемый Арупадай термин, который означает указание пути всеми каждому», «пути просветления» или «всеобщего просветления». И на собрании ситха, где обсуждалась судьбы человечества, он обосновывал и проповедовал этот термин. «Аропадари» — это примерно то же самое, что в буддизме бодхичитта, излучающиеся и распространяющиеся сострадания. И если вы хотите получить пользу от практики поведения, то я рекомендую вам в относительном измерении научиться быть слугами всех живых существ, следуя принципу Афганда. Слугами просветляющей силы Ануграха шахте Служить, слугами – это не очень правильный термин, который подразумевает подчинение а служителями, научиться оставлять служение собственным маленьким эгоистичным целям и служить превосходящей силе просветления Анура Хашахте, тем самым создав трамплин для своего полного пробуждения, поскольку до тех пор, пока реальность вокруг вас не изменится, и вы полностью.. Не выйдите в чистое измерение, просветление полностью невозможно. В связи с этим я написал текст и обосновал ученикам свое видение того, как практикующие могли бы действовать в относительном измерении. Это обоснование я назвал «ведическая цивилизация» как один из примеров того, как можно строить свою жизнь в относительном измерении.
1: Бога-человек и Бога-человечество. Бога-человечество, Бога-человек, таково ваше будущее. К Нему мы стремимся всей душой. Его мы творим и строим силой Своей творящей,
0: Созидательные мысли. Бога-человек это есть дева ситха. А Бога-человечество это сообщество таких пробужденных в состоянии чистого измерения. И в процессе духовной практики трансформация в Бога человека и Бога человечества, практикующих неизбежно. Силой своего намерения санкальпы и практикой созерцания и силой излучающегося света Высшего Я, в конце концов, мы трансформируем энергию нечистого измерения, в котором мы сейчас заключены.
1: Силой управляемого намерения. Бессмертный Бог, мыслящий парадоксально, обладающий множеством тел, живущий одновременно во множестве реальностей создающий сотворенным разумом вселенную Мандалос, свой персональный данный реальности, творящий собственную персональную историю, управляющий реальностью силой воли, спонтанно играющий за пределами пространства и времени. Вот наш идеал Бога-человека. Бессмертный Бога-человек мир, Бога-человек вселенная. Бога-человек, сложная, цветущая, многомерная реальность мандалов, проявляющаяся и играющий во множестве тел носителей, живущих в персональном времени, персональной истории, вот наше будущее. Учение о негвозственности не разделяет реальность на дух, далеко не досягаемого Всевышнего, и ограниченного человека, страдающего в мире иллюзий, она лежит в их полное единство — Бога-человека. Бога-человек — интегральный разум, силой разума, управляющий реальностью, бессмертный гений-игрок, творящий персональную историю, мыслящий мир нелинейно, парадоксально. Таково наше будущее.
0: Так, переход в более как высокое кармическое видение, в чистое измерение Мандалы, можно сравнить с экспедицией или переездом в другую страну. Или с перелетами, переселением на другую планету, только на более тонком уровне. Может быть, сразу мы на физическом уровне никуда и не перемещаемся. Тем не менее, мы перемещаемся в нашем видении. А это видение обязательно должно менять окружающую нас реальность. Если же видение не меняет окружающую нас реальность, значит, оно не проявляется с достаточной силой. Значит, оно слабовато. Это также, если есть гениальный музыкант, то гениальный композитор или музыкант создает множество музыкальных произведений. И тогда другие музыканты признают его, и ему дают возможность играть в больших залах. Собирается множество других людей послушать его, и он окружен как бы непрерывно такой миром собственных творений, собственной музыки. И даже если у него не было такого мира раньше, то затем этот мир возникает. Но если этот музыкант слабоват, и он недостаточно может творить э, произведение, то он не сможет создать такой мир. То есть его сияние высшего Я не проявится. И вот переход мандового чистого измерения это когда ваша полнота творящего сознания, атмоскурана, санкаль по шахте намерения достигает большой силы, и такой мир начинает создаваться. Это высокие стадии, описанные учения 16 кау, соответствующие принципу игры и принципу создания Вселенной мандалы. Может быть, кто-то и посчитает, что может быть об этом рано вообще говорить. Хорошо бы заняться базовыми практиками и концентрацией и просто еще очистить каналы и как минимум разбить осознанность. Но с другой стороны, если мы не будем видеть какой-то конечной цели, то мы совсем не будем понимать, для чего же мы очищаем каналы, и для чего нам заниматься концентрацией. Учение в йоги нам необходимо для того, чтобы перейти на новый уровень, достичь реального освобождения, совершить эволюционный скачок, а это всегда трансформация. Эта трансформация более радикальна, чем что-либо. И вступая на обучение, мы всегда должны подразумевать в качестве метацели такую глобальную трансформацию. А если мы в качестве метацели не имеем глобальную трансформацию, то, конечно, наша духовная практика не будет обладать должной силой. Она будет рассматриваться только как улучшение качества нашей прежней жизни. Но это совсем не то, о чем говорят статуи сетки. Сейчас очень много людей интересуются духовными учениями, но часто они ими интересуются, рассматривая их в качестве некого довеска к их обыденной жизни. Ну, что-то наподобие, часть, это часть их главного стиля. Ходить на йогу, почитывать философию Востока, это часть дополнения к их прекрасному такому имиджу себя. Но на самом деле истинное отношение к учению с этим мало общего имеет. Потому что истинное учение предполагает дух трансформации. И это дух трансформации, когда мы не останавливаемся на месте, а постоянно идем, идем вперед. Почему этот дух трансформации важен? Потому что мирская реальность непрерывно генерирует свои сансарные смыслы. И эти сансарные смыслы тоже несут определенный дух трансформации, хотя он нам не совсем виден. но в конце концов этот дух трансформации проявляется как непостоянство, старость, болезни, смерть и так далее. И поскольку мы подпадаем под эти сансарные смыслы, нам нужно научиться генерировать собственные смыслы и опережать смыслы сансары. То есть выход здесь генерировать такие смыслы самими, не подпадать под навязанные сансарной мандалой и майей смыслом. Существует река времени, и эта река времени сносит всех, кто живет в сансаре, поэтому сансарные смыслы это не то, что приносит нам счастье. И если мы не хотим быть снесенными рекой непостоянства, рекой времени, нам нужно создавать и обосновывать собственные смыслы, которые превосходят эту реку. В связи с этим существует практика поведения. И практику поведения можно рассматривать также как определенный метод. Вообще говоря о классификации методов, следует разобраться, какая существует классификация методов в учении, как относиться к тому или иному методу. В учении есть главные категории. Мудрость, прачная и метод, упая. И мудрость и метод составляют, ну что ли, сущность учения. Мудрость не обусловлена вне принципов, качеств главной категории. Это пустотное осознавание. И когда мы выполняем практики самоосвобождения, то мы имеем в виду мудрость. Или когда мы занимаемся созерцанием. Метод – это нечто относительное, это некий вспомогательный инструмент, который помогает реализовать или ее удобить. И в связи с этим существует классификация методов, поскольку методы бывают разного уровня. Есть так называемые метод, методы стволы или метод ствол. Метод ствол означает какой-то очень важный метод, который помогает открыть мудрость, которую мы постоянно практикуем, опираясь на него, как на ствол дерева. Допустим, Матма Вичара, можно ее назвать метод ствол. Медитация Махашанти, работа с Санкальпой, все это методы, относящиеся к категории ствола. То есть мудрость стоит на этих методах, как дерево стоит на своем стволе. Это очень важные и главные методы. Есть Другие методы, они называются методы опоры или метод ветвь. Метод ветвь означает более относительный какой-то специфический метод, который не прямо связан с сознанием, а, допустим, связан с энергией. Шачака-йога, надо йога крия кундалини-йога, кундалини-йога, самосвобождения. Все это можно назвать метод опоры или метод ветви. Наконец, есть также метод цветок. Метод цветок – это дополнительный некий метод, который показывает цветение Дхарма в каком-либо аспекте. Этот метод не главный, но он позволяет решить какие-то вопросы в относительном измерении. Допустим, практика заземления, ходьбы с укоренением для гармонизации праны, практика призывания какого-либо божества, допустим, садханадататрии, защитная практика, кавача и так далее. Все это можно отнести к категории метода цветка, то, что имеет какую-то конкретную цель и задачу, когда вы их выполняете. Наконец, есть также метод, называемый лист или листок, то есть то, что не имеет прямого отношения к учению и не относится к пути просветления, но оно иногда может приносить пользу. Сюда можно отнести различные способы аюведы, допустим, принятие аюрведических препаратов, каря-кальпы, астрологические методы исчисления благоприятного времени способы шаманских предсказаний, гаданий и так далее. То есть все, что относится к тантрийской магии, к шаманизму, все это дополнительные методы, которые можно отнести к категории листа, листка. И над всеми этими методами, выстроенными по принципу иерархии, возвышается принцип мудрости, то есть принцип джнян, нетвостенности. Это и есть само естественное состояние. И когда мы понимаем иерархию методов, о том, что методы бывают разного уровня, а над ними есть мудрость, то мы их никогда не путаем, зная, какой метод в и какое положение занимаем. Иногда меня спрашивают, а любвида, астрология – это ведь все иллюзия, сансара, это же двойственность, а мы ведь стремимся быть в не двойственности. Я говорю, здесь нет никакого противоречия. Важно не то, что применяете вы этот метод или другой метод, а то, что вы применяете его, во-первых, в линии передачи, а во-вторых, у вас есть четкая иерархия методов. Если вы пребываете в недвойственной мудрости, то это для вас главная практика. Но в жизни есть множество обстоятельств, и, соответственно, для разных обстоятельств есть разные практики и методы. И одно другому не противоречит, главное понять их подчиненность. А вот если вы их не понимаете их подчиненность, вот тогда вы можете утратить суть или дух учения. И учение самым главным методом является пребывание вне всяких методов, состояние анупая, неконцептуальной осознанности естественного состояния. И это для нас является маха-методом, маха-упая, то есть главным методом. Даже если вы не принимаем, не применяете никаких Методом, но вы глубоко укоренины в естественном состоянии, то вы можете назвать это высшим методом или высшей практикой. Однако, людей, которые бы полностью обошлись без метода, пока я не встречал, поскольку это уровень достижения, уровень святого. Именно поэтому мы говорим о разных уровнях метода. Практика поведения, о которой мы сейчас говорим, относится одновременно и к методу листку, и к методу цветку и методу ветви, опоры. И в конечном счете она должна перерасти в метод ствола и соединиться с мудростью. Итак, поведение означает, что мы начинаем генерировать сами собственные смыслы, основываясь на мудрости, развитой в результате практики. Мы пытаемся сами взять в руки свое будущее, направлять его исходя из понимания учения и моделировать его, преодолевая разрыв учения с жизнью. Духовная традиция, она всегда жива и она всегда развивается через конкретных носителей. Если же традиция не развивается через конкретных носителей, она начинает чахнуть, вырождаться. И многие духовные цивилизации, религии в свое время не были развиты ее конкретными носителями. К примеру, Египет, Астеки, Кемты. Где эти великие религии? Великие учения, они были, может быть, не уступающие учения Мамутара Тантры. Мы о них даже ничего не знаем. Множество других духовных учений, все они исчезли. Потому что в свое время они не были развиты их конкретными носителями, не были синтегрированы с жизнью. И поэтому практика — это не только воспевание прошлого, не только изучение священных текстов древности. Это действие в настоящем и также моделирование будущего. И если вы схватываете как прошлое, так настоящее, так и будущее, можно говорить, что... Учение постоянно живое, оно передается в линии передачи, оно цветет и оно развивается. И ваше видение также развивается. В связи с этим нужно подумать, какую модель поведения именно практикующим важно выбрать. И одна из таких моделей является община. Община – это коллективное сознание. Коллективное сознание обладает большей силой, нежели сознание индивидуальное. Но если в мирской жизни вы, наверное, слышали такие термины, как «мозговая атака», «интегральный разум», то, чего не может сделать один человек, то может сделать община. И в община – это аги санга третья драгоценность. И часто я, наблюдая за практикующими, замечаю, что принцип Гуру понимают все. По крайней мере, пытаются. Принцип дхамы также. Есть понимание драгоценности. А вот принцип Санги понимается не очень. То есть принцип третьей драгоценности. Что часто люди закрыты для сотрудничества им не хватает гибкости. Они развивают некую самодостаточность и самостоятельность и пытаются оберегать самостоятельность любыми правдами и неправдами. Они как-то боятся контактировать, создавать какие-то коллективные мандалы, считая, что это их может как-то ограничить. На самом деле община или Третья драгоценность, она никогда не ограничивает, если вы находитесь в правильном понимании Дхармы. Напротив, она даст вам новые возможности тех, которые невозможно было достигнуть коллективно. Когда вы выходите на улицу, вы сталкиваетесь с очень большим швабом, напором мирской информации. И вы уже, хотите вы или нет, вы уже находитесь в общине. Только это не ваша община, это мир людей называется погруженных в сансардные планы и цели. Так или иначе, вы вынуждены разделять цели общины сансардной мандалы. Если же вы сумеете создать третью драгоценность как общину, то вы сгенерируете другой мир, который будет создан на духовных целях и который будет соответствовать вашим целям в духовной практике. А в этом смысл третьей драгоценности. Смысл третьей драгоценности в том, чтобы, используя возможности коллективного сознания, открыть для вас возможность стать трамплином и создать собственный тоннель реальности. Смысл в том, чтобы создать поле просветления, поле чистой земли, в которой каждый мог бы, используя его как трамплин, двинуться дальше, став сам подобным Богу Творцу. Но Боги-творцы не могут рождаться из сансарных мирских мандал. Так же, как и из дворового клуба, из дворовой футбольной команды не могут выращиваться чемпионы мира. Это невозможно. Чемпионы мира, олимпийские чемпионы, рождаются из высокопрофессиональных школ, где есть множество заслуженных тренеров, системы тренировки и все условия, где созданы сильные намерения. Подобно этому, из сансарной мандалы, из нечистого кармического ограниченного видения, невозможно стать достигшим освобождения, это невозможно в силу того, что условия противоречат этому, и коллективное намерение, сила массового сознания этому активно противостоит, и в одиночку массовому сознанию вы не можете как-то активно противостоять, да и смысла в этом нет. Мы не хотим кому-то противостоять, это не наша задача. И мы даже не хотим менять мир. Мы не революционеры-трансформаторы. И нам нет нужды противостоять этому миру. Но мы хотим жить в другом мире, как индивидуальном, так и коллективном. И какой тогда здесь выход? Это создать такой мир самим. И создание такого мира ⁇ это и есть принцип санги или третьей драгоценности.
1: Новый мир. Мир как сложная, цветущая, управляемая реальность мандала, сверхразумная вселенная чистого измерения, где каждый игрок творец, каждый вселенная. Вот наше будущее, куда нам следует направить взор своего сердца. Создать такой мир сверхразумную Вселенную, проявить мандаву, чистое поле просветления, чистое измерение, вот наша великая цель. Бога человека, человека нового времени, не вырастить в старых условиях, среди устаревших отношений застывших представлений и тысячелетних окаменевших стереотипов. Ибо крепче, чем любые цепи, в мире смертных, в мире иллюзий, ограничений судьбы и природы человека держат могучие цепи его разума. Даже мудрые и сильные души не свободны от них, если живут среди тех, чьи спящий разум цепят. А потому мы создадим новый мир, интегральный, просветленный разум, единое поле коллективного сознания, собственную мандулу из разумов людей-генев, Созидателей, Бога-людей-творцов, живущих каждой в своей Вселенной, подобно самому Создателю.
0: Итак, Задача поведения заключается в том, чтобы формировать новое намерение, основываясь на ясности созерцательного присутствия, и силой этого намерения преобразовывать окружающий мир, создавая новое видение. Такое намерение называется санкальпа. И если у нас существует такая санкальпа, то используя созерцательное присутствие, мы начинаем понимать, как силой нового намерения создавать такой мир и как переходить в него. Для нас существуют различные типы энергии во Вселенной, если мы изучаем учение, Если мы учения не знаем, конечно, эти типы энергии как бы не существуют. Например, существуют... Энергия джня на Всякий раз, когда вы созерцаете, медитируете, ваша джня на активируется. Есть энергия воли, — Ичха-шакти. Когда вы проявляете намерение, пытаетесь направлять события или достигать чего-либо, активируется ваша идха Есть также квия шакти Всякий раз, когда вы делаете что-либо, она действует. В свою очередь, квия шакти проявляется как энергия творения сришти-шакти, как энергия поддержания, стхики-шакти, энергия разрушения, самхара-шакти, энергия сокрытия, тиротхана-шакти и энергия просветления, амуграха-шакти. То есть мы можем действовать как бы под эгидой пяти типов энергии. И для нас, как практикующих, энергия просветления, амуграха-шакти очень важна. И мы, когда стараемся как-то выбирать эти энергии, мы всегда стремимся выбирать ануграха шакти, силу божественного просветления, силу проявления Абсолюта. Параллельно с этим для нас также важна энергия творения или творчества, поскольку она связана с ситхами, творческой силой. Энергия стихи шахте сила поддержания, поскольку она связана с устойчивостью в присутствии, со стабильностью. Энергия сокрытия является противоположной нашим намерениям. Энергия сокрытия действует всегда, когда истина скрывается, когда затуманивается разум. Это энергия мирской сансары. Энергия разрушения, она также противоположна нашим намерениям. И самое главное, является энергия Анграха. Говорят, что богиня Анграха такая красивая, но капризная женщина. Которую нелегко завоевать, расположение которой завоевать нелегко. Ее можно привлечь чем-то глобальным, нестандартным, глубоким, неповерхностным. И созерцая, мы всегда пытаемся призывать энергию ангур Шахти, стать ее проводниками. Поскольку эта сила служит тем, кто ищет просветление. И мы, как бы, ее проводники и служители этой силы.
1: Возрождение во величия. Пришло оно, это великое время, время великих свершений, и покаянных открытий и планов. Великие Боги сотворили глав. Их помощники дали знаки. Дух потомков древних славян Аи воспрям. И они вспомнили о своем былом величии.
0: Почему пришло это время? Это время пришло не потому, что исторический период какой-либо существует. Это время приходит всякий раз, когда создаются необходимые условия. Когда есть учитель, ученики, есть передача. То есть время всякий раз для каждого настает субъективно, когда он соприкасается с линией передачи. Это не связано с какими-то историческими циклами. Это связано с вашим индивидуальным временем. Всякий раз, когда вы встречаетесь в линии передачи с Духовным Учителем, и ваше сознание распахнуто, и вы находитесь в Самае, это время пришло. Всякий раз, когда ваша Самая нарушается, или ваше сознание закрыто невосприимчиво, значит, это время ушло. Так
1: на пути созидания мы создаем новую цивилизацию и ведических бога-людей-оректов. И древние боги наших предков, славянских орел возродятся и возрадуются на нашей земле с новой надеждой, славой, великолепием и силой. К просветленному действию и грех призываю вас к служению вселенским просветляющим силам, к возрождению великой духовной прородины всего человечества, Метод цивилизации ведических богов Арии зову вас. Кроме человеческой
0: цивилизации, во Вселенной существует множество других цивилизаций, которые не совсем понятны людям. Их называют еще «чистые страны», «чистые земли». И переход в чистое измерение в результате созерцательной практики – это всегда переход в такое более высокое, чистое состояние. И одна из чистых земель, которая очень важна для нас, называется Шветовгипа – Белый остров. Чистая земля Бога она связана со святым дататрией. В Махафарате Шветовгипа описывается как Чистые измерения, в которых живые существа обладают телами из света, не нуждающимися в питании и обычных жизненных функциях, которые постоянно находится в глубоком санатхе, медитируя на естественное состояние. Это очень высокий мир, когда даже не каждого аскета, выполняющего суровый этап,
1: запускают.
0: Шлеп от является чистым источником, и ее проекции является диалога и все дхармоцентры и санги, которые возникают на относительном измерении. Поскольку на и Дататрия есть суть одно, то благословение Шлеп от Випы проявляется и в относительном измерении. Также кармически связаны с нами являются и другие чистые страны. Их еще называют ситхавока, обитель ситхов, некоторые из обителей виши. И духовное благословение, изливаемое из ситхавоки, из вишивоки, из шрит они проявляются здесь в относительном измерении. Как дхарма, санга, священные тексты, духовная практика, монахи, служение, все это их чистые эманации. И устанавливая связь с ними, мы можем подниматься в более высокие воздушные состояния, соприкасаться с этими измерениями, получать от них благословения и развиваться самим, создавая подобную чистую цивилизацию. На самом деле не следует рассматривать, будто духовный мир или духовная цивилизация это некое политико-географическое такое образование, только более высокое. Все обстоит гораздо сложнее. Духовных цивилизаций духовных миров столько же, сколько сознание людей. И если ваше сознание сильное, оно само является источником тоннеля реальности, источником духовной цивилизации. Каждый святой создает собственный тоннель реальности, собственный мир, населенный живыми существами, которые в нем практикуют до достижения просветления. А достигая просветления, они снова, в свою очередь, тоже создают определенный мир, определенный тоннель реальности. Это так же, как дерево, бачкоя, создает все новые цветы, семена, и эти семена прорастают в новые деревья, а те, в свою очередь, еще в новые, до тех пор, пока не будет появляться лес. Святой Датопре Массимгранат и Гарханат, каждый из них имеет собственную чистую страну. Таким же образом, мы готовимся к тому, чтобы в будущем стать центральными божествами, мандалишварами, подобно дататриям, гаракханатху и, и другим ситхам, и создать свою собственную чистую страну, и затем чистую вселенную. Это наше, может быть, отдаленное будущее. Именно для этого мы говорим о переходе в общее коллективное чистое измерение. И такие чистые страны, они служат своего рода продолжением духовной подготовки практикующих уже тех, которые достигли определенного уровня просветления. В этих чистых измерениях они окончательно завершают свое просветление с тем, чтобы выйти из них, словно вспыхивает новая звезда, и создать свою вселенную, став ее пришла то есть Братным Творцом.
1: Созидание игра, не только к тихой, безмолвной медитации и сидению в затворе за голос, но и к творческому созиданию, к великому действию, к грандиозным планам, к великим созидательным свершениям, к эпохальным открытиям, к масштабным проектам, к гигантским замыслам творческому созиданию и бессмертию за вас. Пусть великие деяния, достойные древних богов и великих царей, высокие помыслы, великие цели, захватывающие и ошеломляющие идеи, глобальные планы, масштабные проекты, грандиозные замыслы наполнят ваш разум, посетят ваши души, вдохновят ваши сердца наши святые и философы обоснуют новые цели и смыслы для нового Бога-человечества. Вооруженные мудростью Богов, мы сделаем свои великие открытия во всех науках. Наши ученые изобретут новые источники энергии, магические технологии, позволяющие управлять временем и сворачивать пространство. Мы овладеем искусством, Передачи мыслей и транспорционального общения. Наши изобретатели и создадут новые формы сверх самоорганизации и методов взаимодействий. Наши педагоги и учителя будут учить и воспитывать одаренных детей, людей будущего по передовым методикам. Мы создадим свои шедевры музыки уникальное творение в живописи, литературе. Мы так разогнем нашу культуру, религию, науку, этику, как этого не было ранее на земле. Мы создадим утонченную, изысканную культуру, сложную, цветущую, полную величия, красоты, чистоты, священности, игры, игры и запредельности. Мы построим летающие города гимнами и дома-кворцы, и будем жить в них подобно богам, живущих в своих вселенных мандалов. Мы создадим новую медицину, соединив достижения Востока и Запада, которая позволит жить вечно каждому, оставаясь молодым, полным сил, энергии и здоровья. Мы научим наших детей быть разносторонними, цветущими гениями, полными радости, величия, таланта и дерзкого духа просветления.
0: Риша Васишка говорил, что где бы и когда бы чье-либо сознание, о чем бы ни подумала, тем оно и становится. На чем мы направляем, на что мы направляем мысли и на чем мы концентрируемся, то обязательно проявляется, если наши мысли достаточно сильны. Вот то изложение, которое здесь описывается, это именно жизнь обитателей в чистых странах. Поскольку у меня было достаточно опыта в чистых странах, у меня есть достаточно о чем рассказать, именно об обитателях чистых стран, об их этике, законах, видении. Чистые страны это, можно назвать их идеальное мироустройство, где каждое живое существо полностью свободно во времени и пространстве. Тем не менее, их обитатели живут собственной жизнью, имеют различные связи и отношения. Многие из них полностью просветлены, многие из них продолжают свой путь просветления. И для людей, находящихся в этом материальном мире, чистые страны являются своего рода идеалом в духовной цивилизации. И если мы в относительном измерении зародим такое намерение, то через некоторое время мы сами перейдем в состояние чистой страны. Существует множество разных чистых стран, описанных в священных текстах. Такие как Галока Вриндавана, чистая страна коров и читателей Кришны, Кришна Лока, Вайкунха, небеса э, миры Бога Вишну, Кайваса, чистая земля Ширы швета чистая земля на ана -Рай. Различные чистые земли буддийских святых, допустим. Чистая страна Будды-Унтабра. Чистая страна Будды-Майтрии, где много внимания уделяют наукам. Не только просветлению, но и оперируют прокритой магическими технологиями. И эти страны также существуют, как и наш человеческий мир. У них есть индивидуальные сознание жители. однако их жители обладают не такими телами из плоти и крови, как мы люди. Их тела не имеют земли не имеют воды. Их тела созданы из элемента пространства, элемента ветера, элемента огня. Вследствие этого они бессмертны. Они не нуждаются в пище, как мы люди. У них другая этика, более высокая этика, возвышенные взаимоотношения. И самое главное, все они являются духовным практикующим. Все они находятся в непрерывном созерцании, и ведут духовную практику. Один из таких чистых городов описан в тексте Трипура Рахаси, когда описывается достижение просветления Химачудой и Мухта-чудой.
1: Мы не будем отрицать другие религии, этносы, культуры. Мы будем способствовать их собственному расцвету. Мы устраним этнические, религиозные распри, межнациональную рознь в мире, дав каждому по персональной вселенной, накормим всех голодных, исцелим всех больных, утешим всех, кто страдает, и укажем путь к Богочеловечеству всем кто его не видит. Мы не будем заботиться только об одной религии – нации. Мы призовем к всемирному братству всех религий и мировому единству наций. Уважая различия между культурами, религиями и отдельными людьми, мы укажем путь каждому через его собственную культуру и религию, светом и глубиной своей мудрости привлечен к сотрудничеству лучших из лучших. И тогда наша ясность и мудрость восхитит многих, и они сами охотно станут подражать нам.
0: Состояние Дела, Божества, это всегда мироощущение дающего, не просящего и не берущего, а дающего. Боги, когда всегда появляются перед людьми, они всегда их благословляют чем-либо, одаряют. Не было такого, чтобы боги появлялись и говорили «Дай мне что-нибудь». Они всегда появляясь и спрашивают «Чего ты хочешь? Я могу тебе дать». Почему? Потому что у богов так много, они обладают таким внутренним потенциалом и такой энергией, что когда они не сходят в мир людей, они могут только давать. Им ничего не нужно. Боги не нуждаются в подношениях, в молитвах. Это в подношениях нуждаются люди, которые их призывают. Именно взрастить в себе такое сознание дающего и заменить его, вытеснив сознание просящего и верующего, породить божественную гордость и вытеснить в себе человеческую узость и есть принцип божественной гордости. И переход в чистое измерение – это именно такое сознание дающего, которое порождено в результате созерцательной когда вы не думаете, а что я буду с этого иметь? Это мышление из категории нечистого видения. Человек, мыслящий такими категориями, даже в мирском смысле, никогда не будет успешным, процветающим. То есть он будет хроническим неудачником. Потому что в мире богов такое мышление не уважается. Но когда вы думаете, а что я могу этому дать? Как я могу это сделать лучше, красивее, чище? Это именно зарождение ростков мышления божества. Потому что где бы и когда бы божество ни появилось, оно это делает красивее, лучше, умнее, чище. Оно это освещает одним самим присутствием. Оно всегда имеет тенденцию улучшать. И ариясанга, община дхагма, это всегда как бы такое собрание. Людей с бухоподобным сознанием, которые имеют такую способность делать все лучше, красивее, гармоничнее и чище. Поскольку благодаря их духовной практике их внутренний потенциал настолько развился, что они могут это делать без труда. Кто-то может сказать, ну а если я пока еще не обладаю таким менталитетом? Можно ему посоветовать в результате духовной практики вы обязательно сумеете вырастить такой менталитет, если вы хорошо занимаетесь духовной практикой. А если он не растет, вам надо обратить внимание и найти ошибки. Где ошибки в духовной практике?
1: О мечте и дерзости Духа. Если на нашем небе мало ярких звезд, мы зажигаем новые. Не бойтесь зажигать звезды. Ибо это самое малое, что должен уметь Бога человек, не к унылому несчастью и убогому чувству греховности за вас, а к полету в космическую беспредельность, к полной восторга и азарта божественной игре, признанию своей изначальной божественности, цветению духа, ветвящейся и цветущей сложности, бесстрашии и дерзости космической. Ибо те, кто не бесстрашен и не дерзок духом, не наследуют вечность и не войдут в чертоги богов. Не ждите слов одобряющих, сами одобряйте других. Не ждите восхваляющих речей, восхваляйте других сами. Не надейтесь на свет, идущий из измены, раскройте собственный свет и передайте его другим. Если вас назовут фантазией, Мечтательными не смущайтесь. Подумайте, разве гусеница может понять бабочку и поверить в то, что ей придется летать? Разве крот, живущий в, темном, под, в темной подземной норе, может представить восторг и свободу, парящий под облаками летящего над вершинами гор Орла? Задрожит он моего зова обыватель, отмахнется скептик. скривит губы, педантичный умник-интеллектуал. И лишь те, кто душой святой, мудрый и разумом подобно сияющему Солнцу, его подхватят и разнесут по всем Вселенным. Унылых скептиков, сомневающихся, боязливых и робких душой, подобным гусеницам, не зовут. Куда вам на масштабах звездных и ветра космических? Пусть придут те, кто к духом, Любят риск, умеют мечтать, Заволишь тех, чье сердце широко распахнуто к высшим мирам, Чей дух стремится к неведомому и новому. Художники-творцы, гении-философы, Поэты-мечтатели, чудаки-ученые, Новаторы-изобретатели, Те, у кого есть своя внутренняя тайна, вот мои люди, сомневающиеся, унылые и равнодушные, не смогут создать новый мир, а потому пробудите в своем сердце бесстрашие герои, пары и озарты драка, расчетливость и сконкулезность профессионалов, огонь Прометея, любовь и вера, кураж творческого гения и новый, величественный Потрясающий мир откроется вам. Пусть малодушные и скептики, чья душа не имеет крыльев, те, кто не умеет мечтать, тихо ждут пока в стороне. А мы, дерзкие мечтатели, азартные и бесстрашные игроки-экспериментаторы, двинемся вперед. Вперед по лестнице эволюции. Вперед к Богу человечеству, к новой, Великой жизни к Бога цивилизации.
0: Практиковать вая-йогу это означает именно иметь такой менталитет. Поскольку менталитет божества отличается от менталитета человека. И взращивать божественную гордость означает освобождаться от менталитета человека и открывать в себе менталитет божества. Часто, когда мы даже вступаем в духовный путь, мы видим, как много в нас менталитета человека. И мы видим, что менталитет человека у нас доминирует, а менталитет Божества еще находится в зачаточном состоянии. Однако в процессе практики мы постоянно призываем этот новый менталитет. И мы пытаемся, чтобы этот новый менталитет полностью устранил, вытеснил в нас старое ограниченное представление. И вот эту маленькую бедняжку, ограниченную собственным эгоизмом, надо вытеснить более широким, более распахнутым состоянием сознания множества. О чем сознание думает, тем ему и становится. Нет никаких принципиальных ограничений, чтобы это сделать. Вопрос в том, чтобы направлять свое сознание в необходимую сторону. То, как, чем вы себя считаете, тем вы становитесь. Не существует никаких других принципиальных ограничений. У вас есть потенциал не то, что создать некую маленькую группу или создать фарма или нарисовать статую святого. У вас есть потенциал творить Вселенная, подобно Брахму. Просто не следует его ограничивать, нигде и никогда. Следует постоянно утверждаться в мысли: «я обладаю безграничным потенциалом». И он, несомненно, проявится и проявляется. Часто люди в поведении в относительном изменении ставят себе ограничения заранее, думая, «Это я не могу» или «Это не может быть». Но на самом деле, если вы изучаете учение Риши Васишки, вы можете понять, что может быть все, если ваше сознание должным образом направлено. И привнести созерцание в поведение – это вырастить в себе новое сознание. Новое сознание, которое примерно можно так обозначить. «Я могу все» и «может быть все».
1: Силы. Мы устремим нашу общую мысль и творческую силу в будущее и сотворим магическое пространство богов, полная гармонии, красоты, величия, чистоты, игры и парадокса. Пусть соберутся и проявят свою творческую силу гении, таланты, будущие Бога люди, те, кто избран богами и сихами для великих деяний и воплощения великих целей. Пусть они действуют быстрее, опережая время, творят умнее слепых стихий и процессов, мудрее законов природы. Пусть ученые гении опишут мир, используя все эзотерические и научные знания Вселенной.
0: Наши божественные,
1: божественные художники и музыканты создадут шедевры, Наши архитекторы спроектируют великолепные храмы, а дизайнеры разработают чудесные ландшафты. Наши учителя воспитают творческих детей гения. Наши управленцы создадут интегральный сетевой разум, позволяющий каждому чувствовать себя единым со всеми и всей Вселенной. Так, опираясь на творческую силу, мы создадим новую цивилизацию, Бога людей Ари, мудрецов, гениев, великих святых, йога и ситхов.
0: Творческая сила есть атмосфура на сияние высшего я. В относительном измерении она проявляется как ситхи. И дальнейшее развитие без появления творческих сил невозможно. У каждого есть своя склонность к проявлению определенных творческих сил, обусловленная просьбами воплощения. В процессе практики созерцания эти творческие силы обязательно должны раскрываться. Раскрытие творческих сил или сверхъестественных сил не означает слепое за ними увлечение и следование, поскольку все они имеют пустотную природу и ими увлекаться не следует. Это знак, просто показывающий то, что вы на правильном пути. Тем не менее, раскрытие подобных сил – это обязательное условие вашего цветения. Мир чистых стран, чистых земель и божественных цивилизаций – это мир, в котором каждый раскрыл свои творческие силы и имеет ситхи. Это мир непрерывного цветения, мир многомерной реальности, мир игры, где каждый игрок подобен Богу Творцу. Каждый в какой-то области весьма искусен. Открытие таких сил связано с вашей глубиной укоренения в присутствии и очищением правды. И очень важно в относительном измерении проявлять эти силы, трансформируя окружающую реальность. Именно эти силы являются зачатком вашего будущего тоннеля реальности, который вы сможете создать, если глубоко реализуете принцип недвойственности. Именно на эти силы в будущем вы полностью перейдете и измените кармические причинно-следственные действия поведения на проявление этих сил. Персональная история состоит из проявления творческих сил. Сансарная и коллективная история состоит из причинно-следственных связей, где ваши творческие силы не работают. Освобождение от сансара – значит выход из причинно-следственных связей и вхождение в новое пространство, где творческие силы играют большую роль. Мир иллюзий и ограничений бесконечен, и чтобы освободиться от него, необходимо ему противопоставить нашу бесконечную ясность, мудрость, волю и игру в такое созидание. Поэтому нам, как практикующим, нужно научиться в поведении играть быстрее, сильнее, более ловко и более гибко, чем сансара играет по своим законам с нами. Хотим мы этого или нет, игра, она всегда существует и продолжается. Но часто в этой игре мы пассивные, безвольные участники, статисты, и эти игры для нас не всегда благоприятны. И одна из таких игр – это ограничение старость, страдания, болезнь смерть. Но эти игры имеют над нами власть только до тех пор, пока мы не становимся осознанными, не проявляем свое намерение, не выступаем в роли осознанных игроков. Если же мы включаемся как осознанный игрок, мы можем сказать, нам не обязательно играть в эти игры. Мы можем создать поле собственных игр. И поэтому следует научиться поведении действовать так, чтобы играть, опережая во всем силу неумолимого времени, силу иллюзии и ограничений, пока эта иллюзия полностью не застынет послушно и смиренно у наших ног и не исполнит наши, наши желания. Вечное счастье и освобождение – для этого следует непрерывно учиться, тренируя свое созерцание, учиться действовать быстрее, мыслить глубже, открывать себе внутренний потенциал с помощью практики. Опережающее созерцание, которое способно творить новые духовные миры, мандалы. Открывающие новые реальности и генерирующие новые смыслы – это и есть путь к переходу в чистое измерение. Чтобы воплотить все подобные планы и реализовать то грандиозное намерение, о котором мы говорили, возможно, потребуется много времени. Поэтому нужно всерьез думать о ситхе долгой жизни, долголетии и достижении бессмертия. Слив тысячи своих сознаний воедино в единую сверхразумную метасистему Мандалу и создав интегральный разум, коллективное поле просветления, мы сможем устроить коллективную мозговую атаку на ограничение природы, старость, болезни, страдания, смерть, ограничения времени и пространства и полностью покорить их. То, что не может даться одному человеку индивидуальности, то покориться коллективному разуму, мандале, полю просветления. И если такое поле просветления будет создано, оно будет состоять из ситховых творческих гений, обязательно будет изменено общее кармическое видение. И из этого кармического видения будут устранены и вытеснены различные ограничения. Именно об этом говорил ситх Баганатар обосновывая понятие аутпадай. Вот Итак, если мы сумеем это сделать, мы сделаем свои тела бессмертными и многочисленными, чтобы жить вечно, создадим силой разума персональное вселенное, покорим время вместе с пространством. И сумеем войти туда, куда раньше шли только боги. Это и есть переход в чистое измерение. Поэтому третья драгоценность, ария санга, означает творчество, единство, дух солидарности, созидательная активность, талант, креативность, важность творческой индивидуальности. Если Практикуя в относительном измерении, мы сумеем это делать, то проявится благословение третьей драгоценности. Драгоценности Айасанги. Это то, что сложнее всего получить, но то, что дает очень мощные результаты. Я желаю вам в относительном измерении так построить принцип поведения, чтобы эта третья драгоценность по-настоящему проявилась.